0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir melden uns zurück nach einer Woche, wo wir einen Reihen genommen haben aufgrund von technischen Problemen, Krankheit und auch terminischen Problemen. War es uns leider nicht möglich. Deswegen bitten wir das zu entschuldigen, dass es nicht so geklappt hat, wie wir es uns gerne vorgestellt hätten sind jetzt aber diese Woche da und beschäftigen uns voll mit dem Rückblick auf die vergangene Saison, die NFL ist nämlich zu Ende gegangen im vorletzten Wochenende genau mit dem Super Bowl und wollen heute den Anfang machen mit der NFC West und uns mit den Teams dort beschäftigen natürlich auch mit dem Super Bowl Sieger die Kansas City Chiefs. Mein Name ist Sebastian, das mache ich natürlich. Ihr nicht alleine das mir dazu? Heute einen Experten eingeladen, das liebe Moritz. May. Hallo Moritz. Hallo, liebe Grüße. Ja, Moritz, dann lass uns doch am Schlaus einfach mal mit mit den äh, Kennedy City Chiefs anfangen. Ähm, letzte Saison waren sie ja ähm, knapp im der Alp Super Bowl noch gescheitert, also kurz davor gewesen, dort reinzukommen, damals waren die Patriots besser. Dieses Mal haben sie es sehr, sehr gut gemacht und ähm, am Ende mit einem starken Comeback diese Saison gekrönt. Und man muss ja wirklich sagen, sie waren, ja, wie auch letzte Saison wirklich sehr, sehr stark.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Postseason haben sie dann ordentlich nochmal aufgedreht. Ähm und haben spätestens halt in der Divisional Round nach der ersten Hälfte angefangen in ihre Form reinzukommen und ja verdientermaßen auf jeden Fall Super Bowl Sieger geworden wenn du im Super Bowl das Spiel dann nochmal so drehst wie du es gedreht hast ähm, dann kann man auch nur von einem verdienten Super Bowl Sieger sprechen zumal sie halt auch jetzt über zwei Jahre hinweg also das war ja das war ja eine Entwicklung über zwei Jahre eigentlich seit Patrick Mahomes der Starter bei den Chiefs ist, eigentlich drei Jahre, weil wenn man die Saison von Smith noch mit reinnimmt, ähm, war es halt einfach eine Entwicklung, wie die äh, Kansas City Chiefs peu à peu einfach zur besten Offense in der NFL geworden sind und von daher ist es verdient, weil es einfach beeindruckende Zahlen sind, die die Woche für Woche aufs Parkett gezaubert haben und Patrick Mahomes halt wirklich, wirklich ein Ausnahmenspieler ist und ich es ihnen, ich es auch Andy Reid um, ist eine ist eine ja eine verdiente eine sehr verdiente
1: Championship für die Kansas City Chiefs ich denke da bist du nicht der einzige der das aussieht. So ich finde auch dass sie wirklich ja gute Arbeit geleistet haben und jetzt auch entsprechend gekrönt worden sind mit diesem Super Bowl Ringen auch natürlich gerade bei Andy Reid war die Freude groß und muss ja auch ganz ehrlich sagen, er hat lange danach darauf gewartet, dass er endlich diesen Super Bowl ring holen konnte. Und das hat er jetzt wirklich sehr, sehr gut geschafft. Und ich denke, dieses Duo mit ihm, der ja ein offensives Mastermind ist, und mit Patrick Mahomes wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass dieser Ring, den es jetzt gegeben hat, mit Sicherheit nicht der einzige ist, sondern dass da vielleicht noch der ein oder andere in den nächsten Jahren dazukommen wird, Moritz. Äh, sicherlich ist da noch einiges, was da noch kommen kann. Also die Entwicklung...
2: Der Kansas City Chiefs ist mit Sicherheit noch nicht zu Ende. Patrick Mahomes ist 24 Jahre alt jetzt. Das heißt, er hat noch einiges an Zeit, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, es garantiert ja niemand, dass das, was er jetzt zeigt oder das, was er letzte Saison gezeigt hat, sein Peak ist. Ich denke, er ist auch ein Typ, der sich noch ständig weiterentwickeln muss oder will. Ansonsten hast du halt zumindest auf der offensiven Seite des Balls auch auf den skill Position Uh, Skill-Positions. Relativ junge Spieler, also Damian Williams ist 27, um, Tyreek Hill ist 25, McCall Hartman ist 21 und Sammy Watkins ist 26. Uh, der älteste in diesem Receiver-Core ist dann Travis Kelsey mit 30, was halt auch noch eigentlich kein Alter ist, wenn man sich anguckt, wie lange Titans in der NFL aktuell spielen. Und wenn ich mir überlege, dass bei den Cowboys Jason Witten mit gefühlten 720 Jahren immer noch eine relativ beliebte Anspielstation war in dieser Saison, ja, also da wird noch einiges zu kommen sein. Die Das Team ist top, wirklich top und wenn es gelingt, die Spieler zusammenzuhalten, kann man sich da schon drauf einstellen, dass die Kansas City Chiefs auf jeden Fall eines der dominierenden Teams in der frisch angebrochenen Dekade in der NFL werden
1: auf jeden Fall. Und haben ja auch in der defensiven Seite des Balls einige junge Spieler wie ein Frank Clark mit 26, aber auch ein Tyron Matthew, der auch einen wichtigen Anteil hatte mit seinen 27 Jahren, auch noch wirklich am ja, Mitte seiner Karriere, also seine Peakphase kommt jetzt mit Sicherheit. Also da sind wirklich viel, viel Talent insgesamt verfügbar. Ähm, Lass uns vielleicht Moritz ein bisschen über die Wookie class sprechen, denn sie war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir haben es angesprochen, Michael Hartman, der einer, der vorne weggegangen ist, aber auch Safety, Joan Tornell, der sich in Starting-Position erarbeitet hatte, einen Rush-Shot aber bei der Cornerback und aber auch Caden Saunders, Defensive Tackle, auch wichtige Rolle gespielt in der Rotation und laut PFF die Drittbeste der ganzen NFL, also vieles richtig gemacht auch da. Auf jeden Fall, also man hat den Weg, den man
2: eingeschlagen hat, weiter durchgezogen bei den Kansas City Chiefs, ähm, ist am Draft Day eigentlich gar nicht so krass in Erscheinung getreten. Also ich glaube, das war eher ein Team, über das weniger geredet wurde, ähm, am Draft Day und wurde jetzt weder zu den großen Verli äh, Gewinnern noch zu den großen Verlierern gezählt. Man hat aber halt exzellent gescoutet, weil die Spieler, die man sich, die man sich geholt hat im Draft, äh, die sind halt auch wirklich, wirklich gut eingeschlagen. Also wenn ich jetzt so an den McCall Hartman beispielsweise denke, ähm, dann ist der ja auch nicht jetzt zu ganz vorne weggegangen bei den besten Wide Receivern, die du in diesem Draft hättest bekommen können. Ich meine, da war ein äh, Second-Round-Pick, äh, wurde aber nie groß über ihn in der Vorberichterstattung geredet. Da war eher beispielsweise die Rede von dem DK Metcalf ähm, bei den Wide Receivern und ja, Ansonsten hat man da wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet bei den Kansas City Chiefs und wenn man solche Leistungen im Draft halt gerade im Bereich des Scoutings ähm, beibehalten kann, dann macht man da auf jeden Fall vieles, vieles richtig und sorgt ja dafür, dass dieses starke Team Jahr für Jahr mit noch mehr Talent gefüttert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich ganz, ganz klar. Sein. Da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet und ähm ich habe mir mal geschaut, wenn man sich das mal anguckt, ähm, sie wurden damals ein bisschen dafür kritisiert, dass sie Hartmann genommen haben, weil halt noch einen Madcap oder auch andere auf dem Board gewesen sind. Deswegen ähm, hat es aber doch bewiesen, man hat alles richtig gemacht. Mirko Hartman ist wirklich ein sehr, sehr guter Mann gewesen und hat auch entsprechend, als dann mal den Watkins oder auch in den Hill kurzzeitig verletzt gewesen sind, ähm, ist eingesprungen, hat Plays gemacht, und denke, das ist ganz, ganz wichtig, und haben sie mit, haben sie wir einen wirklich weiteren explosiven dritten Mann bekommen, und, ähm, mit, äh, mit Patrick Mahomes kommt das schon wirklich sehr, sehr gut klar, also ich glaube, das ist doch sehr gut, aber Moritz auch ein wichtiger Teil, finde ich, das dürfen wir nicht vergessen, neben der starken Offense ist auch die Defense, die sich wirklich gesteigert hat, und dass Steve Spankudo, der ja neu ins Spiel gekommen ist, und da muss man auch sagen, dass, ähm, die auch gerade dann in den wichtigen Phasen in den, in den Playoffs dann auch wirklich, nachdem sie im Rückstand gewesen sind, dann wirklich Shutdown gespielt haben und dann dem Gegner keine Chance mehr erlaubt haben, irgendwie Punkte zu, Punkte zu erzielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke da zurück äh, an Woche 14. Ähm, weiß ich noch, als ich in unserer Folge äh, bezüglich des New England-Spiels gesagt hat ja, wenn sich jetzt die Defense vielleicht langsam einpendelt, dann könnte das wirklich was werden. Vorher hatte ich halt wirklich Bedenken, weil wenn du dir anguckst, wie oft du halt auch über 20, 30 Punkte bekommen hast, ist das halt relativ heftig. Also Baltimore hat 28 Punkte gegen Kansas City gemacht, Detroit hat 30 gegen Kansas City gemacht, Houston hat in der Regular Season 31 gemacht oder Tennessee in der Regular Season sogar 35. Dann muss man da schon sagen, dass die Defense deutlich, deutlich wackeliger bis zur Mitte der Saison ausgesehen hat. Nach, ja, ungefähr nach Woche elf ist sie dann aber irgendwie, hat sie angefangen über sich hinauszuwachsen. Also nur neun Punkte gegen Oakland zugelassen, 16 gegen New England, drei gegen Denver, drei gegen Chicago. Also Back-to-Back, -back, nur ein Field Goal zugelassen. Es ist halt echt beeindruckend und zeigt halt eben auch von der, wie du angesprochen hast, von der guten Entwicklung, die dann nach den Personalwechseln da stattgefunden hat. Ganz vorneweg geht da halt auf jeden Fall Tyron Matthew, der eine Bombensaison gespielt hat mit vier Interceptions, ähm, dazu sogar noch zwei Sacks und insgesamt 75 Tackles. Äh, ist halt Wahnsinn. Ähm, der hat da eine wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet. Ansonsten hast du auch, wer meiner Meinung nach ein kleines bisschen underrated ist, äh, Anthony Hitchens als Linebacker da, der zusammen mit Damian Williams da wirklich, wirklich auch ebenfalls gute Arbeit gemacht hat. Also. Ich kann mich an Hitchens noch erinnern, als er bei den Cowboys war. Der kam ja von den Cowboys als Free Agent zu Kansas City. Da habe ich mich damals schon geärgert, weil ich fand, der fliegt immer ein bisschen unterm Radar, ist aber halt wirklich ein sehr, sehr solider Tackler auf Linebacker. Ähm, na, ansonsten vorhin hast du schon gesagt, Juan Thornhill auch super. Wer mir in dieser Saison auch extrem gut gefallen hat, ist Daniel Sorensen, der Safety, der ja auch eher so ein bisschen näher an der Line of Scrimmage spielt, Running Backs gut tacklen kann. Und die alle haben sich halt während der Saison sehr, sehr stark weiterentwickelt, so dass dann halt eben in den Playoffs die Leistung rauskam, die dann halt eben rausgekommen ist, du die notwendigen Stops gemacht hast. Ähm ja, und es macht mich ein bisschen zuversichtlich für diese Defense. Glaube aber trotzdem, dass es der Mannschaftsteil ist, der jetzt in der Free Agency oder im Draft dann doch am ehesten noch verbessert werden müsste.
1: Ja, und damit hast du eigentlich schon eine sehr gute Überleitung gemacht, denn wenn wir uns mit dem Ganzen mal so ein bisschen beschäftigen und auch mal die Free Agents angucken, dann fällt das auf, dass gerade defensiv dort einige Free Agents gibt, die halt bei den, äh, bei den Kansas City Teals so ein bisschen ja, auf den wackeligen Füßen stehen. Man hat insgesamt, ich habe es mir aufgeschrieben, 24 Free Agents, klar, da sind natürlich auch einige dabei, die eher so Roleplayer sind, deren IT nur einen Jahresvertrag bekommen haben, aber trotzdem wenn wir mal gucken, so wichtige Spieler wie einen Chris Jones, wie den äh, Brashant Breeland, den Morris Claiborne, den Kennell Fuller, Mike Pennell, John Lucas, Reggie Redland, Xavier Williams, alles Defense-Spieler und da muss man natürlich dann jetzt schon gucken, wen möchte ich entsprechend halten? Wen muss ich vielleicht sogar halten und wen lasse ich gehen? Da ich denke natürlich, Chris Jones ist hier, ich glaube, ich ihn ja. zu halten, weil du hast schon Frank Clark viel bezahlt und Chris Jones wird mit Sicherheit auch auf einen großen Payday aus sein. Den wirst du dann wahrscheinlich gehen lassen müssen, oder Moritz? Vermutlich
2: ja, weil wenn ich mir überlege... Äh wie sich Chris Jones jetzt in den vergangenen Jahren gesteigert hat, seitdem er in der NFL, das ist ja seit drei Jahren wurde er von den Kansas City, Kansas City Chiefs damals gedraftet. Ähm, hat er ja eine enorme Steigerung durchgemacht und der wird, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr krass auf seinem Payday aus sein. Ähm, wenn ich mir überlege, dass er halt die ganze Zeit unter einem Second Year Rookie Contract gespielt hat, will er jetzt halt endlich mal Kohle sehen, dass man auch nachvollziehen kann irgendwo. Und ähm, naja, wenn dir halt überlegst, das Salary-Cap der Kansas City Chiefs ist jetzt nicht allzu groß. Frank Clark steht da halt mit 22 Millionen Cap-Hit nächstes Jahr drin. Ähm, was allein halt schon 10 Prozent vom Cap dort ausmacht. Dann wird es halt wirklich, wirklich eng. Ähm, gerade wenn du dann perspektivisch noch denkst, dass früher oder später halt auch ein Patrick Mahomes einen neuen
1: Vertrag will, musst du ihn dann wahrscheinlich wohl oder übel ziehen lassen. Mhm. Da können wir mal ein bisschen auf die Frage eingehen, die uns der Andy letzte Woche gestellt hat, zum Thema, wie sehen die Verträge der beiden Vereine aus, bekommen Leistungsträger vor der neuen Saison einen großen Vertrag und wir haben es schon erwähnt mit Chris Jones, das wird mit Sicherheit ähm, ja schwierig werden, ihn, ihn dort zu halten. Was, was denkst du, wenn, wird man dann vielleicht noch am ersten mitte halten? Also was sind vielleicht Namen, die du aus Chiefs Sicht auf jeden Fall versuchen solltest, für einen relativ guten Betrag zu halten? Wenn wir mal gucken, Capspace ist auch nur 18,955 Millionen, das ist jetzt auch nicht so super viel insgesamt.
2: Ja, also, wen du vielleicht halten könntest, wäre Damian Williams. Also, das laufen ja von tatsächlich von beiden Damian Williams die Verträge aus. Ähm, Damian Williams, der Linebacker, äh, den wirst du auf jeden Fall halten wollen und müssen. Ähm, hast da aber wohl laut Spot auch äh, eine Option auf Clubside, äh, den Vertrag zu verlängern. Wie genau die aussieht, weiß ich nicht, weil dieses, solche Klauseln sind ja im Normalfall auch immer mit einer Gehaltssteigerung verbunden. Ähm, die aber bei Damian Williams auf jeden Fall fällig wäre. Um, beim anderen Damien Williams kann man auch drüber nachdenken. Ich würde aber, äh, er ist jetzt kein allzu herausragender Running Back, dem ich jetzt Unmengen an Kohle in den Hals schütten würde, auch wenn er eine solide Saison gespielt hat und dann halt eben äh, ja ganz gut kompensiert hat, dass das Ganze mit äh, Shady McCoy jetzt nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Den würde ich aber nicht um jeden Preis halten wollen. Ähm, ich glaube auch, dass bei Maurice Claiborne vielleicht ein bisschen was möglich wäre, Uh, ja und ansonsten wird's dann halt wirklich eng mit der Kohle wenn du dir halt überlegst du musst halt langsam aber sicher auch dran denken dass Patrick Mahomes
1: auch bald bezahlt werden möchte das wird ein wirklich für Sie sehr, sehr spannendes Thema insgesamt sein, denn das Problem, so das Sie halt auch noch mit haben, ist ein bisschen nur das Thema so Dead Cap. Dann, das müssen wir mich auch noch mal ein bisschen genauer mal angucken, denn da hast du nämlich halt noch, ähm, 8 acht Millionen Dead -Cap von dem äh, Eric Berry, den du damals gekartet hast, oder dem Zeitling-Bund und der ist jetzt gegen dein Cap zählt. Das ist natürlich auch schon eine ordentliche Summe Geld, die dir halt jetzt natürlich fehlt, da, natürlich die Grüße von Ihnen und Ihren ehemaligen GM, der dort äh, ja einige schlechte Verträge gemacht hat. Und damit haben Sie jetzt aktuell noch so ein bisschen zu kämpfen, kurz noch ähm, erwähnen. Das heißt Damon Wilson, äh, nicht Damon Willi äh, Williams, Williams ist der Linebacker. Ups. Ähm, ah. Alles gut, wir haben es auch final erklärt, beide haben trotzdem die Team-Option, bei beiden gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, die zu halten, mal gucken, wie sie sich dann halten werden, wenn wir uns dann vielleicht dann noch gucken, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, Moritz dann äh, einzugehen auf in, eventuelle Needs in der Free Agency mit relativ wenig Geld, zudem hast du nur fünf Picks im Draft, ist jetzt auch noch nicht so sonderlich viel, klar, das kann natürlich nach der Free Agency noch ein bisschen ändern, aber ähm, ja... Da musst du halt wirklich dir deine Rosinen so ein bisschen rauspicken, wen du am Ende behalten möchten. Das wird eine spannende Aufgabe, vor der das Front Office der Chiefs jetzt vor der Aufwiesen gestellt ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass du die ganz großen Deals in der Free Agency abwickeln
2: kannst. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie da überhaupt, sagen wir mal, auf einem Level aktiv werden, wo groß drüber berichtet werden wird, ähm, worüber man halt auf jeden Fall nachdenken muss, ist ähm, in der Defense Line vielleicht was zu machen. Sollte es denn, wovon wir ja jetzt ausgehen, dazu kommen, dass man Chris Jones abgibt? Äh, ist halt die Frage, ob du da in der Free Agent für den Preis, der oder für das Geld, das dir zur Verfügung steht, einen Kandidaten bekommst, der es wert ist, oder ob du im Draft darauf gehst. Du hast es aber auch schon angesprochen, da musst du halt auch ziemlich genau planen, auf welchen Positionen du im Draft nachlegst, einfach aufgrund der wenigen Picks. Ähm, <lacht> Ansonsten ist, glaube ich, die Free Agency für, oder wird die Free Agency, wenn jetzt nicht mit ganz großen Abgängen oder Trades gerechnet wird, ähm, ist die Free Agency für die, oder wird die Free Agency für die Kansas City Chiefs relativ unspektakulär
1: verlaufen, einfach weil die Kohle fehlt, um die großen Deals abzuwickeln. Das stimmt auf jeden Fall, das wird für sie natürlich entsprechend schwierig werden und deswegen... Einfach schauen, was, was dann dort für sie äh, ja, dort einfach möglich ist. Ähm, mal gucken, aktuell haben sie ja den 32. Pick in der ersten Runde. Da mal gucken, vielleicht kann man da auch sagen, hey, wir traden uns vielleicht ein bisschen runter, um dann vielleicht den anderen Pick mehr zu holen. All die natürlich hängt natürlich von ab, wie die Free Agency verläuft, um dann vielleicht noch den einen oder anderen Quality Player dann mehr zu bekommen, damit man dann vielleicht da ein bisschen ähm, ja, mehr junge Spieler holen kann in dieses relativ junge Team. Das war es jetzt soweit zu den Kansas City Chiefs, Moritz, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen natürlich auf die anderen Teams auch noch zu sprechen, Oakland Raiders, Denver Broncos und den überraschend Letzten, die Los Angeles Chargers. deswegen bleibt auf jeden Fall dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports, wann und und wo du willst. B V Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum Überraschungszweiten in der Division. Ähm, damals war mir gar nicht so bewusst, dass die Denver Broncos doch noch den zweiten Platz in der AFC West belegt haben mit einem Rekord von sieben und neun. Natürlich unter 500 gewesen, aber trotzdem natürlich ähm, sehr überraschend, dass, äh, ja, dass sie das noch so haben schaffen können. Nagt natürlich an einem starken Schlussspurt, das muss man sagen. Also von den letzten Spielen haben sie, von letzten Film haben sie vier gewonnen und da mit, mit ihrem neuen Quarterback Doolock noch einiges, ähm, ja, für, zum Positiven gesorgt. Trotzdem natürlich, Moritz, eine Saison, ähm, eine schwierige Saison, würde ich es mal beschreiben. Ja, auf jeden Fall eine schwierige Saison. Also,
2: nach den ersten vier Spielen ähm, war ja auch zum Beispiel Vic Fangio schon schwer in der Kritik, ähm, als du halt auch noch gegen zwei Division-Konkurrenten verloren hast, äh, Quatsch, gegen einen Division-Konkurrenten direkt in der ersten Woche verloren hast. Äh, das ist halt nie gut. Ähm, aber wie gesagt, du hast es schon gesagt, als es den Drew Lock übernommen hat, die letzten fünf Spiele, haben sie nochmal richtig losgelegt. Ähm, was interessant ist, ähm, er hat in den letzten fünf Spielen, in denen er halt eben gestartet ist, mehr Touchdowns geworfen als Drew Lock, der die acht Spiele davor gestartet hat. Äh, einen Touchdown mehr quasi. Ähm, und weniger Interceptions, was eine ziemlich gute Quote ist und was auch ein Indiz dafür ist, wer da jetzt in Zukunft die Hosen anhaben wird in Denver. Ähm, ja, aber ansonsten ist es halt so eine Saison, die dann im Endeffekt betrachtet, weder Fisch noch Fleisch ist. Ähm, du kamst nicht in die Playoffs, du hast dich jetzt, du hast dir eigentlich auch keinen besonders guten äh, Draftspot angeeignet. Ähm, deshalb ist es jetzt halt im Endeffekt so, eine, naja, was nimmst du jetzt mit aus der Saison? Ähm, ist halt schwierig, weil du solltest dich weder von den letzten fünf noch von den ersten vier Spielen blenden lassen. Ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und äh, mehr als ein 8-8-Team werden die Denver Broncos
1: oder sind die Denver Broncos im aktuellen Zustand halt auch nicht. Nee, Im aktuellen Zustand mit Sicherheit nicht, deswegen sind sie auch mit 7 und 9 so gegangen und ähm Deswegen, ähm, wir lassen uns gleich mal zu den Themen kommen, die eigentlich relativ gut funktioniert haben. Natürlich, haben haben gesehen die Defense und ne, sie ist immer weiterhin gut, natürlich bitter, dass Bradley Sharp aufgrund der Verletzungen dann ausgefallen ist zum Saisonende. Trotzdem auch da gute Leistungen gehabt und zu denen haben sie ja mit Royce Freeman und ähm, mit Philipp Linzer jetzt ja ein sehr gutes Running Back-Duo und haben jetzt auch mit Deshaun Hamilton, ähm, die, ist Deshaun Hamilton? Ne, Conlon Sutton ist es so, ist mit ihrem Number-One-Receiver gefunden, also da gibt es schon ein paar Lichtblicke, Moritz, im Team insgesamt. Auf jeden Fall, also ähm,
2: sicherlich hat dieses Team einiges an Potenzial. Ich will jetzt auch zum Beispiel mal Philip Lindsay ansprechen, der als Running Back ja auch äh, jetzt mittlerweile da die Nummer eins ist ähm, und sich gegen Royce Freeman durchgesetzt hat. Drew Locke ist auf jeden Fall ein Versprechen in die Zukunft. Ähm, das auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, Cortland Sutton gefällt mir auch immer besser. Der wirkt auf mich oder er erinnert mich so ein bisschen von seiner... Füßes her und von seinem Spielstil her an äh, den Jungen des Brian, ähm, was in mir natürlich starke Nostalgiegefühle auslöst. <lacht> ähm, nee, also gefällt mir, gefällt mir wirklich gut äh, und da ist bestimmt einiges an Potenzial drin. Und wenn sie clever investieren und clever draften, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Denver Broncos perspektivisch auch mal wieder um die Playoffs mitspielen werden. Ähm, sollte jetzt aber nicht das kurzfristige Ziel
1: sein. Nee, es geht immer darum, dass man jetzt einfach dann ein Team aufbaut, das dann wieder ja konsequent um die Playoffs mitspielen kann, um das dann auch dann vielleicht dann das aktuell starke Team in der Division, die Kansas City Chiefs, dann auch mal ein bisschen mehr dann da dort insgesamt ärgern kann. Ähm, ja, wenn man es gucken, nur offensiv, ähm, das angesprochene Kautlitz hatten natürlich sehr gut. Jetzt gibt es natürlich ein paar Änderungen, natürlich auch nach so einer Song immer. Und zwar haben sich jetzt entschieden, dass sowohl Rich Gangrello als auch Quarterbacks-Coach äh, TJ McCartney gehen müssen. Deswegen wurde jetzt ein neuer OC und ein neuer Quarterbacks-Coach gesucht. Pat Schirmer ist der neue OC. Mike Schuler, der Sohn von dem legendären Don Schuler, ist Quarterbacks-Coach jetzt bei den Denver Broncos. Ähm, ist das ein Upgrade für dich, ähm, Moritz? Beziehungsweise was können wir jetzt von den beiden erwarten? Sorgen Sie dafür, dass das Team jetzt den offensiv den Schritt nach vorne macht? Denn offensiv ist es wirklich das große Problem aktuell ja bei den, äh, bei den Broncos. Denn die Defense, wie gesagt, ist relativ stark eigentlich. Aber offensiv muss einiges besser werden.
2: Also ich kann den Schritt nachvollziehen, äh, dass man sich offensiv neu orientieren wollte, weil das halt bisweilen echt nicht gut aussah teilweise äh, offensiv also gerade in den Niederlagen du hast zweimal nur drei Punkte erzielt und einmal nur sechs Punkte ähm, also quasi dreimal in der Saison nur einstellig gepunktet was halt echt nicht gut ist ähm, von daher kann ich das nachvollziehen ich weiß halt nicht ob Pat Schirmer da der richtige der richtige Mann dafür ist ich glaube dass er ganz gut zu Big Fangio passt ähm, ich fand allerdings dass er nach dieser Saison mit den Vikings relativ overhyped wurde, weil die Vikings-Offense ja damals auch nicht ganz so brillant war, wie sie gemacht wurde. Ähm, in New York hat man dann gesehen, wohin das führen kann. Ähm, von daher, ich bin jetzt kein großer Pat Schirmer-Fan, ähm, kann mir aber dann doch durchaus vorstellen, dass er in dieser Offense was bewegen kann, weil er hat beispielsweise bei den Vikings oder dann am Schluss auch bei den um, New York Giants gezeigt, dass er mit Quarterbacks arbeiten kann, die jetzt nicht im, die jetzt nicht das Kernstück einer Offense darstellen, uh, weil ich glaube, so weit ist Lock noch nicht und das hat er gezeigt mit, um, mit Case Keenum bei den Vikings und er hat es gezeigt mit Eli Manning oder mit einem Eli Manning, der halt einfach schon weit an seinem Zenit vorbei ist. Da hat es nicht so gut geklappt wie bei den Vikings, das auf jeden Fall, uh, aber er kann damit arbeiten, was erstmal ein ganz gutes Zeichen ist und was auch ein Indiz dafür ist, dass jetzt die Denver Broncos nicht alles jetzt in die Hände von Drew Lock legen wollen. Wir werden sehen, ich bin trotzdem kein allzu großer armor fan
1: Oh, ähm, das will wir natürlich genau darauf schauen. Äh, noch als weitere Erwähnung sollte äh, nicht unerwähnt lassen, dass ähm, auch die Defense ein bisschen gewechselt wurde. Dort ist ein neuer outside Linebacker coach gekommen, John Pagano, der Bruder von Chuck Pagano, ersetzt Brandon Stanley, der als ähm, Defense- Coordinator jetzt bei den Los Angeles Rams arbeitet. Also da auch da so ein bisschen eine Änderung. Mal gucken, inwieweit dieses äh, Wechsel dort im coaching Staff dem Team noch helfen können, wieder erfolgreicher zu werden, wieder in die Region zu bekommen, wo man dann unter Peyton Manning zuletzt gestanden ist, nämlich im, in den Playoffs und dort auch im Super Bowl mit gespielt hat. Ähm, kommen wir dann jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf die Free Agents hier und beschäftigen uns dort mit Denn Insgesamt haben die Denver Broncos 30 Free Agents, das ist natürlich eine ordentliche Anzahl ähm, bei einem Team von 53 Leuten, die dort insgesamt auch auf dem Roster stehen. Ähm, ganz oben ist natürlich Von Miller zu nennen, der aber eine Team-Option hat, die wahrscheinlich auch gezogen werden wird. Ich denke, das würde mich wundern, wenn es nicht passieren wird. Aber auch ansonsten natürlich einige Namen, zum Beispiel auch Chris Harris, wo dann natürlich die Frage ist, ähm, was passiert mit denen, äh, Moritz? Ist also jetzt halt die Frage... Um, ist jetzt halt die Frage, wie du die Philosophie
2: deines Teams auslegen willst, weil von den Top 4 Quarter äh, von den Top vier Spielern, die äh, bei denen der Vertrag ausläuft, zumindest nach Höhe des der Salary aus dem vergangenen Jahr, ähm, handelt es sich um Spieler jenseits der 30, also Chris Harris, Derek, Derek Wolf, Ron Leary und halt eben Ron Miller. Ähm, davon sind drei Defensive Spieler. Und es ist jetzt halt die Frage, ob du äh, einen Umbruch wagen möchtest bei den Denver Broncos oder ob du ja, ein Signal aussenden möchtest, weiter so, äh, da wird überspitzt gesagt. Ähm, es ist aber halt so, dass Chris Harris mit Sicherheit zu den Besten seiner Zunft gehört. Äh, die Frage ist, wie lange das noch mitgehen kann. Und die Frage ist, ob er perspektivisch dem Team das Geld, das man ihm jetzt bezahlen müsste, was wahrscheinlich nicht gerade wenig wäre, ähm, dass ich vermute, das werden dann locker mal weiterhin um die 12, 13 Millionen im Jahr. Ähm, ob er dem Team das noch wert ist, äh, ist halt die Frage. Ähm, ich würde vermutlich versuchen, zumindest mit Chris Harris den Vertrag zu verlängern, bei Derek Wolf beispielsweise glaube ich nicht, dass der das Geld, was er verlangen würde, aktuell noch wert ist. Ich glaube, da bist du auch im Pass Rush relativ gut aufgestellt. Ähm, ja, ansonsten gibt es auch viele, äh, also viele der angesprochenen Free Agents sind halt tatsächlich einfach, ja, Players, die vermutlich keinen weiteren Vertrag bekommen werden. Ähm, ansonsten sei vielleicht noch erwähnt, dass beispielsweise auch Ron Leary eine Team-Option hat, um, der macht ja seine Sache ganz gut auf Guard. Ja, ansonsten ist es jetzt halt, glaube ich, auch eine Philosophiefrage, ob du mit Spielern wie einem Chris Harris, Chris Harris beispielsweise verlängern möchtest oder nicht.
1: Ja, das ist sicher eine spannende Frage, denn das sind ja auch, ein, also die free Agents sind ja alle schon so ein bisschen älter als 25, also schon ein bisschen erfahrene Leute, inwieweit sich das, ähm, das Fond auf zu entscheiden und auch natürlich dann natürlich John Elway der ja auch durchaus in der Kritik stand in den letzten Jahren wie man sich entscheidet wie man dort weitergehen möchte man hat aktuell knapp 62 Millionen Dollar an Cap Space zur Verfügung was natürlich schon eine ordentliche Anzahl ist ich glaube das kann man ganz ganz klar auf jeden Fall so jetzt sagen und ähm, das ist natürlich dann jetzt wirklich die spannende Frage wie man ja dort einfach damit vorgeht ähm, lass uns vielleicht auf Joe Flacco noch kommen der ja, Backup Quarterback jetzt aktuell ist. Denkst du, dass es eine Option vielleicht auch ihn, ihn zu cutten oder behältst du ihn lieber erstmal als Backup, um im Fall der Fälle dann einfach ja äh, darauf entspannt vertrauen zu können, falls dann was sein sollte mit Tulock, dass du jemanden hast, den du auf den du setzen kannst? Also ich glaube halt echt, dass er für einen Backup Quarterback zu teuer
2: ist. Ähm, wenn du dir überlegst, dass Joe Flacco eine Base Salary von 20 Millionen Dollar hat, ähm, ist er halt einfach viel zu teuer als Backup Quarterback. Ich glaube, da gibt dann auch, ich glaube, da ergeben sich dann auch Möglichkeiten, auf andere verlässliche Quarterbacks zurückzugreifen, die halt auch dann deutlich weniger Geld verdienen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Joe Flacco in die neue Saison geht, sollte der nicht bereit sein, einiges an Einstrichen zu kassieren, was, seine, was sein Gehalt angeht. Also wenn nicht, holst du dir irgendwie weiß ich nicht, einen Drew Stanton, Colt McCoy oder einen aus der aus der Ecke als
1: Backup Quarterback, ähm, weil dann Joe Flacco halt einfach viel zu teuer ist. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist einfach viel zu teuer. Und wenn wir mal gucken, ähm, aktuell ist er mit einer Cap-Nummer von 23,65 gelistet, laut overthecap.com, ja, Mit einem, wenn du ihn vor dem äh, 1. Juni cutten würdest, würdest du sogar einiges einsparen. Insgesamt über 10 Millionen Dollar. Also von daher durchaus schon Überlegung, natürlich klar, mit 13 Millionen würde er dann immer noch, nee, 13,5 Millionen würde er immer noch in den Book gegen den Salary Cap stehen, aber es ist natürlich dann trotzdem schon ja, eine ordentliche Summe, die du dann natürlich auch nutzen kannst, um dann in der Free Agency natürlich dann auch gewisse Themen anzugehen. Ich denke, da Moritz kann man auch vielleicht ein bisschen noch angehen. Wir haben schon angesprochen, Philosophiefrage natürlich. Ähm, sollte aber natürlich auf jeden Fall oben auf der Liste stehen, dass man versucht, ähm, seinen receiver calls ein bisschen zu verbessern denn hinter Gordon Sutton und auch vielleicht ein Noah-Fan, der immer mal wieder gute Ansätze gezeigt hat, da fehlen so ein bisschen die Anspielstationen für einen Drew Lock. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn ich mir angucke, äh,
2: Wer so die Top-Receiver waren, dann ist es Cortland Sutton mit über 1.000 Yards, danach kommt Noah Fant mit 500 Yards und danach kommt Emmanuel Sanders mit 300 Yards äh, oder mit 360 Yards, ähm, was halt relativ dünn ist und was halt deine Offense auch sehr, sehr ausrechenbar macht, wenn du eigentlich nur zwei wirklich ernstzunehmende Ziele hast, äh, die mal für ein 100 yards Spiel gut sind. Ähm, von daher ist Wide Receiver auf jeden Fall eine der Positionen, die man da angehen muss. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist auch je nachdem, wie es mit äh, Chris Harris weitergeht, äh, Cornerback auf jeden Fall eine Möglichkeit, in der Free Agency draufzugehen. Ähm, ja, Ansonsten kann man sich vielleicht auch drüber, noch drüber nachdenken, die Offensive Line zu verstärken. Ähm, denn Joe Flecko ist ganze 26 Mal gesackt worden. Brandon Allen neunmal in den drei Spielen, in denen er gespielt hat. Und Drew Lock fünfmal, was halt echt äh, insgesamt 41 Sacks ergibt, die man einstecken musste, was halt echt ganz schön viel ist. Äh, kann man sich da sicherlich auch noch in der offense Line verstärken, gerade auf den Tackle Positionen ist man da vielleicht ein bisschen dünn besetzt. Ähm, ja, und dann halt eben auch abhängig gemacht von der Frage, wie es mit den, wie es mit den auslaufenden Verträgen weitergeht. Beispielsweise in Todd Davis läuft der Vertrag aus, der Linebacker. Uh, ob man sich vielleicht auch auf Linebacker verstärkt, mhm. ähm, müsste man dann sehen bei den Denver Broncos. Mhm,
1: auf jeden Geld wäre auf jeden Fall da. Genau. Geld wäre auf jeden Fall vorhanden. Wie gesagt, wenn man noch so Sorger Flecke raushauen will, dann hätte man noch nochmal 10 Millionen mehr, hätte man. 72 Millionen Dollar, die man ausgeben kann, also wirklich sehr, sehr viel Geld und du hast eigentlich wirklich jetzt nicht so super viele ähm, Namen, wie du alles relativ hoch bezahlen musst, natürlich, na klar, und Von Miller kommt dazu, dann Chris Harris vielleicht, mal gucken, was sie mit Derek Wolf machen, ist auch noch nicht so ganz sicher und dann natürlich, wie die Teamoptionen sowohl für Ron Leary aussehen, den Guard, als auch für Todd Davis und auch natürlich Kicker Ben McManus, dessen Vertrag auch aufläuft, aber auch da gibt es die Teamoptionen, mal gucken, inwieweit dort gezogen wird, ansonsten vielleicht noch nennenswerte Free Agents, Justin Simmons, der Free Safety, in den Connor McGrav McGovern, der die Safety äh, Center-Position eingenommen hat. Nachdem äh, er seine letzte Song schon seinen Sender ziehen lassen. Zudem noch Jeremy Atachu, der gute Anlässe gezeigt hat, der Linebacker und äh, Defensive End. Shelby Harris, der ein guter Rotational-Spieler gewesen ist. Da muss man mal gucken, inwieweit ja dort das äh, sein wird, was sich, ähm, ja, was sich John Arroway denken wird. Denn insgesamt hat er auch zwölf Picks zur Verfügung aktuell. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel. Aktuell ist es die meisten von allen. Und ähm, ja, damit hat er natürlich jetzt erstens viel Geld, zweitens viele Picks. Ich denke, Moritz, wenn er jetzt diese Offseason es nicht hinbekommt, ein gutes Team zu machen, das in die Playoffs mitspielen kann, dann könnte es für ihn sehr, sehr eng werden. Ja, auf jeden Fall. Also er hat äh, eigentlich äh, das Schlaraffenland eines
2: jeden General Managers zu Füßen. Du hast viele Picks, du hast ein okayes Team und du hast halt ordentlich Kohle. Ähm, und ja. Wie du schon gesagt hast, John Elway äh, sitzt ja jetzt auch nicht unbedingt allzu fest im Sattel. Zumindest, wenn man die Fans der Denver Broncos befragt, befragt gibt es da doch schon einige so eine harsche Kritik, die ich auch teilweise sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, ja, also jetzt hat er die Möglichkeit mal zu zeigen, dass er als General Manager es drauf hat und dass der Super Bowl, den er als General Manager gewonnen hat, jetzt kein Zufallsprodukt war. Ähm, ansonsten wird es halt wirklich, wirklich eng für ihn.
1: Genau, dann mal gucken wir natürlich, wie, wie äh, es aussehen wird, wie der Approach sein wird, den die Denver Broncos verfolgen werden in der Free Agency und im Draft. Das haben wir natürlich ein genaues Auge drauf. Und man jetzt hier die kurze Pause und kommen gleich mit den nächsten zwei Teams zurück, denn wir haben auch die Los Angeles Chargers und, ich habe mich vorhin vertan, die Las Vegas Raiders natürlich. Denn sie ziehen jetzt um ähm, von Oakland nach Las Vegas und deswegen muss wir natürlich gleich über sie sprechen hier bei der Seption, dem Football Talk auf Sportpodcast.de.
0: Hören, was andere denken auf
1: ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit den Oakland- bzw. Las Vegas Raiders, denn so heißen sie jetzt, so sind sie jetzt auch mittlerweile schon überall gelistet, nicht mal als Oakland Raiders, sondern als Las Vegas Raiders und das ist etwas, wo wir uns noch ein bisschen natürlich dran gewöhnen müssen. Wir haben gesagt, sie sind umgezogen jetzt von Oakland ähm, im letzten Jahr, jetzt gehen sie nach Las Vegas in das super neue, schöne Stadion und ähm, natürlich ist für die NFL natürlich sehr, sehr interessant, diesen Zocker-Market Las Vegas zu erobern, deswegen... Ist natürlich auch für die Raiders spannend, wenn wir vielleicht schon ein bisschen vorausschauen und bevor wir uns mit der Saison beschäftigen, wie voll wird das Stadion? Denn Moritz, 7 zu 9 ist die Saison abgelaufen. Denkst du, das wird ein volles Stadion die Saison werden? Oder ähm, was denkst du, das es eher Schleppen verlaufen, so im Vorverkauf?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein volles Stadion wird, weil es halt einfach äh, ein Riesenmarkt ist da in, äh, in Las Vegas. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute dort oder die dort ins Stadion gehen, vielleicht nicht unbedingt Las Vegas Residents sind, sondern eher halt eben ja, Touris, die sich halt zum einen wegen diesem Stadion dahin kommen und zum anderen halt sehen wollen, wie sich dieses Team schlägt in, ähm, in Las Vegas. Und zum anderen werden halt vor allem die Gegner relativ interessant sein. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das Stadion relativ voll wird, auch wenn diese treue Oakland-Fanbase nicht mehr da ist sondern du eher, äh, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Event-Fans dann im Stadion begrüßen darfst.
1: Ja, mal gucken natürlich, wie es wie es angenommen wird. Ähm, das kann, ist äh, ähnlich, wie es auch in Los Angeles ja immer wieder ist, dass dort dann vielleicht auch die Auswärtsfans ein bisschen das Stadion übernehmen werden, wie du es ja schon angedeutet hast. Ähm, dann lassen wir uns aber vielleicht mit der abgelaufenen Saison die der Oakland Raiders die eigentlich relativ gut gestartet sind, dass sie da 6 zu 4 dastehen. Nach zehn Wochen hätte man nichts so unbedingt erwartet. Ähm, das war schon wirklich sehr gut. Natürlich das Ende dann mit einem Sieg aus den letzten sechs Spielen natürlich entsprechend enttäuschend. Ähm, was machen wir aus der Saison der Oakland Raiders, Moritz? Ähm, ist es ein, war es ein Erfolg? War es eine Enttäuschung? Wie siehst du es?
2: Um, also meine Erwartungen haben sie mit diesem Rekord übertroffen. Uh, ich hätte sie vielleicht bei 3 bis 4 Siegen eingesetzt äh, oder eingeschätzt. Ähm, allerdings war es halt auch nix, äh, noch nichts noch nichts ganz Glorioses. Ähm, sie haben beispielsweise gut gedraftet mit Josh Jacobs, glaube ich, jetzt ihren Running Back für die nächsten Jahre gefunden. Ähm, ich glaube auch, dass Derek Carr sich ein bisschen rehabilitieren konnte in ähm, Oakland. Und ja, ansonsten, ähnlich halt wie bei den Denver Broncos, die Saison war im Endeffekt auch weder Fisch noch Fleisch, weil du hast keine besonders herausragende Draftposition bist auch nicht irgendwie an den Playoffs dran. Ja, ähm, kommt jetzt halt e einfach alles darauf an, wie sie nächste Saison performen, um diese Entwicklung abschließend beurteilen zu können.
1: Das ist natürlich das Spannende und du hast schon das für mich wichtigste Thema eigentlich angesprochen, das Thema Rookie Class, das war ja... Ähm, hat man ja geholt, ähm, wie heißt der Name noch? Mike Mayock, genau. Der Draft-Experte von NFL Network ist dort ein neuer GM geworden und der hat wirklich eine starke ersten Draft gehabt, wie ich persönlich finde. Du hast nicht nur Josh Jacobs, wie du angenommen hast, sondern auch den Clennon Farrell, der jetzt nicht ganz so stark wird, aber auch schon gute, gute Ansätze gezeigt hat. Den überragenden Max Crosby, mit dem so gar keiner gerechnet hat. Den Hunter Renfrow, der Wide Receiver. Ähm, aber auch Cornerback Travian Mullen hat sich gut präsentiert. Titan Foster Murrow hat auch immer mal wieder Plays gemacht. Und so ein bisschen zum, zum schönen, lieben Playtoy für John Gruden wurde, wurde Jake Gruden nee, John Gruden wurde Fullback <lacht> wurde Fullback Alec Ingold der als undrafted free A also undrafted Rookie dazu gekommen ist also da hat man wirklich viel richtig gemacht gut gescoutet und ähm, da hat sich dann auch wirklich dann alles bewiesen dass man dann auch alle ähm, ja alle ähm, Scouts relativ früh auch rausgeschmissen hat aus dem aus dem äh, Draftroom das hatte man ja entschlossen nachdem so einiges missen rausgekommen war also von daher wirklich ähm, ja sehr sehr stark was die was die Raiders dort im Draft zusammengestellt haben ja kann ich eins zu eins so unterschreiben und wüsste jetzt nicht, was ich dazu noch
2: sagen soll, weil
1: es
0: sehr gut. gut von mir zusammengefasst
1: war. Das, das ist gut. Ähm, ja, Moritz, wo sind wir denn vielleicht ähm, ja, stärken bei den Raiders? Also was haben sie besonders gut gemacht und wo können sie noch ein bisschen noch Messer sein? Also stärken waren
2: auf jeden Fall das Laufspiel. Äh, das hat mich ehrlich gesagt ganz schön überzeugt mit den drei Leuten, die man da eben hatte. Also gut, Jalen Richard hat jetzt keine allzu große Rolle gespielt, aber der Andre Washington und Josh Jacobs haben wirklich gut abgeliefert. Uh, auf der defensiven Seite des Balls hast du einen relativ ordentlichen uh, Passrusher hinbekommen. Der war ja in der letzten Saison quasi non-existent um, und hast jetzt halt mit Benson Mayowa und Max Crosby da wirklich, wirklich gute Passrusher. Also Max Crosby 10-6, das hätte halt so vor der Saison auch keiner gedacht, hast du ja schon angesprochen. Benson Mayowa auch mit, 7-6 war ja auch jetzt kein Spieler, der in der ersten Reihe gestanden hat bei seinen vorherigen Stationen. Ich erinnere mich noch an seine Station bei den Cowboys. Ähm, also, der war, das war schon nicht schlecht. Ähm, ansonsten, wie gesagt, da hast du ja, oder gerade in den Pass Rush wurde ja auch in den letzten beiden Drafts viel investiert. Also, Maurice Hurst, der ja der Stil schlechthin in, aus diesem Draft sein könnte, und halt Cleland Farrell, der jetzt dazu kam haben da gute Arbeit geleistet. Ansonsten um, in der Secondary sehe ich noch Verbesserungsbedarf in der Defense. Um, also da normalerweise geht ja ein guter pass -Rush eigentlich auch immer mit relativ vielen Interceptions einher, aber neun Interceptions waren jetzt im Vergleich zu diesem wirklich okayen Pass-Rush relativ wenig. Um, die Linebacker-Crew könnte noch verbessert werden. Also du hast viele Safeties, die defensiv immer weiter vorne aushelfen müssen. Also zum Beispiel ein Eric Harris und LaMarcus Joyner müssen auch viele Linebacker, äh, oder haben viele Linebacker-Aufgaben übernehmen müssen, weil man da halt einfach ein bisschen dünn besetzt war. Und ja, ansonsten ja kann man halt drüber reden, ob man vielleicht Derek Carr äh, oder ob man im, im, im Passing-Game noch Veränderungen vornehmen möchte. Äh, das ist halt auch so ein bisschen... Die große Frage jetzt in der Offseason bei den Raiders, wie es da weitergeht.
1: Ja, lass uns doch dann direkt mit beschäftigen, denn John Gruden, ähm, er hat so ein bisschen schon, glaube ich, was gemacht. Ich glaube, er hat so ein bisschen aus seinen Gefallen gefunden, bin ich persönlich zu Derek Hart, der wieder so einen Schritt nach vorne gemacht hat in seiner insgesamt mit, White Receiver, die jetzt nicht unbedingt so mit dabei gewesen. Klar, vor der Saison war mal ein größer Antonio Brown mit in dem Team, aber nach einigen Verwürfnissen ist er auch entsprechend entlassen worden und mittlerweile auch nicht mehr in der NFL. Zu Recht, meiner Meinung nach, dass sowas, wie er sich erleistet, kann man natürlich nicht erlauben. Dann hast du noch Tyrell Williams, der verloren auf einer Verletzung, der lange Zeit nicht gespielt hat. Ähm, da war halt schon nicht mehr so viel vorhanden und deswegen ähm, ist natürlich damit sicher halt ein Thema für die, für die Aufsicht, wo wir uns gleich beschäftigen wollen, aber trotzdem denkst du, dass man was machen muss, was machen sollte, denn natürlich, man hat jetzt eine starke quarterback Class. da kann natürlich die Überlegung sein, sich so einen sexy, jungen, neuen Quarterback von dieser starken Klasse zu holen. Also, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist Derek Card äh, der zu releasen. Ähm,
2: ich glaube, das wäre ein fataler Fehler, äh, weil er halt wirklich, sagen wir mal, wenn man das Spektrum der NFL-Quarterbacks betrachtet, performt Derek Carr besser als der Durchschnitt. Ähm, er ist jetzt auch noch nicht so alt, 28 Jahre alt, das ist jetzt für einen Quarterback eigentlich noch kein noch kein ähm, Alter. Äh, und ich glaube, dass er in der Fanbase äh, sehr gutes Standing hat. ist halt die Frage, wie viel von dieser Fanbase nach diesem Umzug noch existent sein wird. Ähm, ich glaube aber, das Risiko, ihn abzugeben, um dann einen besseren Quarterback zu bekommen, ist viel zu groß. Wenn du jetzt aber an Draftposition position 12, wenn da einen Quarterback dieser stabilen Quarterback-Klasse droppt, der dir zusagt, ähm, glaube ich nicht, dass es ein Fehler wäre, äh, da nicht zuzuschlagen, gerade weil du halt noch einen zweiten Pick in der ersten Runde hast an äh, 19 aus dem Kerlin-Mack-Trade. Ähm, ja, deshalb, ich würde mit Derrick Carr weitermachen, prinzipiell. Würde, mir, würde mich auf jeden Fall in der Offseason nicht um einen neuen Quarterback bemühen, würde mich allerdings nicht davor verstießen, wenn an 12 ein Quarterback fällt, der mir zusagt anstelle der Oakland Raiders, aber ich glaube, dass Mike Mayock das Ganze, hat er ja jetzt im letzten Draft bewiesen, ziemlich gut einschätzen kann.
1: Genau. Und dass er entgegen aller anderen äh, Voraussetzungen das macht, wovon er überzeugt ist, das hat er ja wirklich eindrucksvoll bewiesen, dass ihm das eigentlich relativ egal ist, was dort andere von, von gewissen Spielern halten, dass es einfach darum geht, Character Players, das ist mir so ja im Kopf geblieben, zu ja. behalten, sich zu holen, das war ja so wirklich so das, das Wort, was er einfach mitgeprägt hat, womit man ja eine neue junge Generation der Raiders Spielern Holen möchte und deswegen ähm, denke ich, wird er sich da auf jeden Fall auf die Spieler fokussieren, die am liebsten sehen. Natürlich steht natürlich für ihn erstmal an die Free Agency und da gibt es natürlich auch einiges zu besprechen insgesamt 29 Free Agents, die er, die er hat, mit denen er sich beschäftigen muss. Ähm, damit dabei unter anderem Cornerback Daryl Rory, Safety Carol Joseph, einen Outside Linebacker von Tastes Perfect, äh, Righteous äh, Running Backs Jalen Richard, die Andre Washington, einen Benzo Majova, der vielleicht gehen könnte, um einen richtig dicken Vertrag zu unterzeichnen. Also da gibt es einige Namen, die ja mit dabei sind, mit denen man sich beschäftigen muss. Was ähm, ist so das Gefühl, wen sollte man vielleicht am ehesten halten, Markus, und wen kann man vielleicht zugehen so lassen? Also dass beispielsweise
2: Mike Lennon nicht weiter bei den Oakland Raiders beschäftigt sein muss, kann man glaube ich einsehen. Ja. Ich glaube, dass Benson Mayowa weiterhin bei den Raiders bleiben wird, weil ich nicht glaube, dass er jetzt, er hat jetzt halt eben diese eine Ausreißersaison, würde jetzt aber behaupten, er ist weit weg davon, ein Top-Spieler bei einem anderen Team zu werden, sondern die Wahrheit liegt vermutlich zwischen seiner jetzigen Saison und seiner Saison davor. Ähm, bei dem Want is Perfect würde ich sagen, den kann man ohne Bauchschmerzen ziehen lassen. Ähm, ja, ansonsten, Isaiah Crowell muss man jetzt nicht unbedingt verlängern. Kyle Wilber kann man drüber nachdenken. Der hat mir jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Ähm, ja, und ansonsten in den unteren Regionen der Andre Washington war kein Fakt oder kein so großer Faktor, als dass man ihn nicht kompensieren könnte. Uh, da kommt es dann vielleicht auf die Frage an, wie viel er denn haben wollen würde. Hat ja in der letzten Saison relativ günstig gespielt, er also hat unter einer Million verdient. Um, ja, ansonsten, das sind jetzt nicht die ganz, ganz großen Namen bei den Oakland Raiders, die in der Free Agency den Verein oder die Franchise potenziell verlassen können. Um, von daher... Es ist immer so eine Abwägung dessen, wie viel man denn verlangen würde und wie viel man denn für einen ähnlichen Spieler bezahlen würde. Ähm, wenn man sich damit im einen oder anderen auf einen Team-Friendly-Deal einlassen kann, dann ist das gut. Ansonsten besteht bei Keim jetzt das, die, der Zwang dazu, diesen
1: Spieler unbedingt halten zu müssen, weil sonst die ganze Truppe auseinanderbricht. Ja, ich denke, man hat ja relativ viel an durch einfach solche ein, zwei Jahre Verträge gemacht, um einfach dann zu gucken, hey, wer kann sich empfehlen, um dann mit uns nach Las Vegas zu gehen? Und das wird natürlich jetzt in dieser Off-Season, ähm, ja, jetzt geguckt, wer hat Leistung gezeigt, von dem er sich erhofft hat, wer hat es vielleicht nicht geschafft? Ein Vici Incognito, ähm, der auch jetzt nicht unbedingt so positiv gesehen wird, fand ich, hat echt eine starke Saison gezogen und auch sich echt zurückgehalten. Also, es war auf jeden Fall positiv, hat dort auch in Spain schon eine Verlängerung bekommen, weil ich glaube, das Team die Option gezogen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, also, von daher gibt es auch das Zeichen, hey, wenn ihr gute Leistung. Zur Zeit und uns an die Regeln haltet, dann werdet ihr auf jeden Fall hier auch bleiben können. Deswegen mal gucken, wer da mit dabei sein wird. Man ähm, kann man dann auch ein bisschen mit zum Draft zu sprechen. Sieben Picks hat man, fünf in den ersten drei Routen, das ist natürlich bei so einem starken Draft natürlich sehr, sehr stark, das kann man auch ganz, ganz klar sagen. Und ähm, wir haben ja schon ein bisschen so die Probleme angesprochen, Cornerback, auch vielleicht Defensive Line und Wide Receiver sind glaube ich dann so die Themen, mit denen man sich dann in der Free Agency natürlich beschäftigen wird, aber auch natürlich im Draft, Moritz.
2: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> du hast halt mal wieder wie auch schon in der letzten Saison, den Luxus, mehrere Picks in der ersten Runde zu haben. Das heißt, das öffnet dir eigentlich Tür und Tor auch für die Möglichkeit, ähm, hier Spieler zu ertraden, ähm, beziehungsweise auch im Zweifelsfall hochzutraden, wenn sich denn die Möglichkeit bieten würde. Ähm, ja, und ansonsten ist jetzt halt die Frage, ich halte die aktuelle Draft Class, auch wenn ich mich jetzt noch nicht allzu umfassend damit beschäftigt habe, ist auch noch ein bisschen früh, für offensiv deutlich stärker als defensiv, also würde ich persönlich in der Free Agency gucken, dass ich viel auf der defensiven Defensive Seite des Balls klären kann, also Cornerback ist auf jeden Fall ein Thema, über Linebacker kann man sicherlich auch reden und wenn es sich denn ergibt, vielleicht noch irgendwas für einen Passrush tun, wobei das jetzt nicht die allerhöchste Priorität sein sollte und im Draft kann man dann eigentlich als Oakland Raiders fast Best Player Available gehen, weil... Las Vegas Raiders übrigens nur... Äh, Las Raider, Vegas Raiders, daran muss man sich gewöhnen, ähm, kann man eigentlich fast durchgehend Best Player Available geben, weil wie ich finde, gibt es keine Unit, die unfassbar heraussticht als Unit, die extrem verbessert werden muss, vielleicht, vielleicht das Receiving Core, ähm, aber ich denke, da ist man auch dran. Äh, ansonsten hast du da halt eben den Luxus, ein relativ ausgeglichenes Team zu haben und äh, jeder Spieler in den ersten drei
1: Runden würde diesem Team wahrscheinlich weiterhelfen. Da hast du mit wahrscheinlich recht. Ähm, auch Ich habe mich noch nicht mit dem Draft so beschäftigt, aber ich denke, das, was man so hört, sollte sehr interessant sein. Ich habe so nur gehört, dass so die Interior Ola noch nicht so ganz bestark besetzt sein soll. Zumindest der Kollege Christian Schimmel ähm, schon gesagt, der von Draft.de auf jeden Fall dem folgen für Draft Coverage. Da ist er wirklich sehr sehr gut mit dabei mit dem Kollegen Roman Jol. Aber natürlich wir werden uns natürlich uns auch mit dem Draft beschäftigen. Aber jetzt wollte erst mal auf der Team zu den Blick zum letzten Team der AFC West den Los Angeles Chargers. Der große Enttäuschung in der letzten Saison große Hoffnung gehabt, am Ende knallhart auf den harten Wohler-Tatsachen geholt und damit wollen wir uns beschäftigen. Hier bei selbst in dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Kallschuss Jammu Neu der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Ja, und dann ein letztes Mal melden wir uns jetzt zurück und beschäftigen uns mit dem letzten Team in der AFC US. Der großen Enttäuschung oder mit äh, vielleicht sogar... Ja, eine der größten Enttäuschungen. Auf jeden Fall vielleicht sogar die größte mit den Los Angeles Chargers. Am Ende 5 zu, 5 zu 11, der Rekord. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr enttäuschend. Man hatte gehofft, nach der letzten Saison, wo man echt gut unterwegs gewesen ist, Playoffs erreicht gehabt hatte, nur an den Patriots, dem späteren Super Bowl sieger gescheitert ist, dass man da jetzt in den nächsten großen Wurf starten kann. Am Ende muss man sagen, Moritz, man war nie wirklich drin in der Saison und das hat wirklich vorne und hinten überhaupt gar nicht gepasst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, zum einen gab es natürlich diesen Zirkus um Melvin Gordon, der ordentlich Krach gemacht hat. Zum anderen hat man sich halt auch echt oft doof angestellt. Und wenn du halt aus den letzten sieben Spielen sechs verlierst, nee, aus den letzten sechs Spielen fünf verlierst, so rum, ähm, dann ist das halt ein ziemlich, ziemlich klares Zeichen. Äh, und ja, wie du schön gesagt hast, man war nie wirklich drin in der Saison, es hat dann vielleicht auch einfach so einen negativen Turn genommen nach den ersten fünf Spielen vielleicht, dass du negativ stehst. Ähm, Knackpunkt war für mich dann gefühlt zumindest die Niederlage gegen Pittsburgh. Ähm, ab da ging es ja dann wirklich nur noch bergab. Wenn du das gewinnst, dann stehst du mit 3-3 da und die Saison kann vielleicht noch einen positiven Turn nehmen. Äh, so ging es dann eigentlich nur noch bergab, auch wenn du dann wieder gegen die Green Bay Packers beispielsweise gewinnst. Es war einfach eine ganz, ganz komische Saison. Viele Spieler, muss ich sagen, haben da auch einfach anders performt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und lass uns gleich mit einem Namen anfangen. Philip Rivers ähm, wurde jetzt am Monat bekannt gegeben, auf, auf on offizieller Seite jetzt, nachdem es das Gerücht ja auch gab, ähm, dass er nicht mehr ein Quarterback der, San der Los Angeles Chargers sein wird. Das komme ich auch schon total durcheinander mit den Namen. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ist es die richtige Entscheidung? Ich meine, er war wirklich unfassbar lange da. Man hätte, glaube ich, ihm auf jeden Fall das gegönnt. ist ja auch ein sehr stolzer Familienvater und macht wirklich ein absolut sympathischer Kerl. Aber man muss einfach sagen, diese Saison war wahrscheinlich eine schlechte Saison seit sehr, sehr langer Zeit. Auf jeden Fall, also 20 Interceptions sprechen, halt eine relativ klare
2: Sprache. Ähm, dazu wirkt er auch echt oft, fand ich sehr sehr unsicher und hat auch länger für sein Decision-Making gebraucht, als ich es in Erinnerung hatte. Zumindest war das so mein Gefühl, der Eindruck, den ich mir, den ich jetzt von von Philip Rivers in dieser Saison bekommen habe. Ähm, dahingehend kann ich auch seine Entscheidung, die Free Agency austesten zu wollen, absolut nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Äh, weil ich hatte es in der Folge mit Paddy vor zwei Wochen war es, glaube ich, schon angedeutet, ja. ich glaube halt nicht, dass es für den den Markt gibt. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, müsste jetzt kein Team, das sagen würde, yo, Philip Rivers, dir geben meine Starting-Rolle. Ähm, wenn er einfach nur in seiner Karriere noch mal was anderes gesehen haben wollen würde als die Chargers, dann finde ich die Entscheidung okay. Für die Chargers ist es vermutlich sogar das Beste, dass du aus äh, überzogener Dankbarkeit diesem Spieler nicht noch irgendwie eine Vertragsverlängerung anbieten musst, obwohl du schon weißt, äh, hinter verschlossenen Türen, wir glauben nicht mehr dran, dass du uns irgendwie in die Playoff bringst oder so. Ähm, von daher finde ich es für die Chargers eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn es natürlich ein verdienter Spieler ist, keine Frage, sympathischer Kerl, aber wenn man das rein Sportliche sieht, ähm, macht er da, glaube ich, für sich einen Fehler, es sei denn, er ist fein damit, irgendwo als
1: Backup zu dienen. Ja. Ich bin mal ich bin mal gespannt, ähm, natürlich auf wo er landen wird, natürlich aber auch wer ich denke, das hat er dir auch natürlich so ein bisschen schon besprochen, wie das natürlich dann genau dort weitergeht, müssen wir mal schauen. Trotzdem muss es vielleicht auch zu weiteren Problemfeldern kommen, ich fand das Thema Secondary nach der Verletzung von Devin James war nicht so stark, auch die O-Line mit einigen Verletzungen auch natürlich sehr lockrig gewesen, also ich glaube, du kannst glaube ich fast keine positiven Spieler oder positive Lichtblicke nennen, Moritz, ähm, hättest du denn positiven Lichtblicke, vielleicht Charles die sagen möchte, hey, Vielleicht ist es doch nicht alles so schlecht gewesen, wie wir es jetzt gerade aktuell machen. Vielleicht aus dem Eckler, aber es war dann halt auch. Also der halt zumindest
2: im Receiving Game echt eine, eine ziemlich starke Waffe war, hat auch äh, in den Spielen, in denen er gestartet ist, in den ersten acht auch als Läufer überzeugt. Ähm, das fand da, da fand ich ihn jetzt echt nicht so verkehrt. Ähm, ist dann halt wieder ein Stück in den Hintergrund gerückt, als Melvin Gordon zurückgekommen ist, ist ja klar. Äh, aber ansonsten war da jetzt echt nicht so viel zu holen. Vielleicht kannst du noch über Keenan Allen und Mike Williams reden, die auch kein schlechtes, keine schlechte Saison gespielt haben, äh, was in dieser, äh, dieser Saison der Chargers gleichbedeutend ist. Mit Sie waren mit die Besten. Ähm, ja, aber ansonsten war es halt echt
1: dünn. Sehr dünn. Ja. Das wäre auch so mein einziger Spiel, glaube ich, insgesamt gewesen, den ich auch genannt hätte mit dir, Austin Negala. Hatten mir hatten auch das eine oder andere Fantasy-Game gerettet. Also von daher, das war wirklich sehr, sehr stark, was er dort gezeigt hat. Ähm, da kann man sich leider auch auf seinen Namen auch noch mit Sicherheit zu sprechen. Ähm, lass mich gleich noch eine spannende Statistik sprechen. Wir reden ja so gerne über, über knappe, knappe Geschichten, knappe Games, ähm, One-Score-Games sogenannte, wo ein, ein, ein Score unterscheiden kann. Es gab elf Stück mit Beteiligung der Chargers. Die Chargers haben von diesen elf Spielen nur ein einziges gewinnen können und ähm, wir haben es ja und wir, wir reden mit sie dann noch über das über die wir reden diese Woche noch über die ähm, Seattle Seahawks die dann einen sehr sehr starken Record haben also von diesen Monsters Games relativ viele gewonnen haben wird also ist es vielleicht dann doch ja nur Kleinigkeiten die dann dafür gesorgt haben Moritz oder muss man sich dann noch wirklich, ähm, strukturellere Fragen stellen und dann auch vielleicht auch Coaching Staff und Front Office ähm, äh, öffentlich in Frage stellen was die an Entscheidungen in der vergangenen Vergangenheit beziehungsweise dann während der Saison getroffen haben also wenn man jetzt einfach
2: nur sagt, hö, 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 wir hatten die ganze Saison Pech, äh, macht man sich zu einfach, ähm, weil äh, es gibt gibt einen gibt einen ganz interessanten Satz aus dem Fußball: äh, Immer Glück ist es dann auch irgendwann können. Andersrum verhält sich auch mit Pech. Also es ist einfach so. Man macht sich zu einfach, wenn man das jetzt einfach nur auf auf ja das Schicksal oder sonst irgendwo hinschiebt. Ähm, öffentlichen Fragestellen von Coaches würde ich jetzt noch nicht behaupten, dafür war es halt auch einfach dafür kann es auch einfach eine, eine ähm, Ausreißersaison sein, NTD Linden hat ja letzte Saison eine super Saison hingelegt mit den Chargers und äh, hat auch einen positiven Rekord seitdem er dort ist, also die letzten drei Jahre äh, 48 zu 26 ähm, ist jetzt kein allzu schlechter Rekord für den Head Coach der Los Angeles Chargers Ähm. Von daher würde ich nicht öffentlich in Frage stellen, aber ich glaube, dass da hinter den Kulissen auf jeden Fall einiges an Analyse passieren muss, um halt eben diese Saison-Revue passieren zu lassen und festzustellen, woran es denn lag, dass man in so vielen Spielen den kürzeren gezogen hat und in so vielen Spielen dann halt nicht dieses entscheidende Quäntchen Glück, Willen, Leidenschaft, nenn wie du willst, hattest, um so eine Niederlage zu verhindern. Weil ähm, bei so kurzen Niederlagen geht es dann oft auch nicht nur um individuelle K äh, Klasse, sondern da gewinnt dann halt bei so einem Spiel, das so eng, spitz auf Knopf steht, meistens die Mannschaft, die es halt einfach mehr will. Und wenn man dafür den Coach verantwortlich machen kann oder das Ziel dafür, den Coach verantwortlich macht, dann sitzt da auf dem Hot Seat. Ansonsten äh, kann es
1: dafür auch noch ganz andere Faktoren geben. Man hat sich ja während der Saison entschieden, dazu Ken Weisenhand zu entlassen als Offensive Coordinator und dann zu change Steinchen Steichen zu wechseln. Ähm, Damit ist hat auch ähm, etwas, was sehr kontrovers diskutiert wurde, ob das so erfolgreich gewesen ist. Ähm, das wird jetzt ja dann natürlich genau darauf aufpassen, jetzt natürlich wie Anthony Lynn jetzt nach dieser Down hier dann wieder zurückkommen wird, wie das Team motivieren wird, trotzdem natürlich auch eine wichtige Offseason. Die ansteht. steht dann auch das Front Office, auch steht reisig in Kritik, ähm, haben wichtige Sachen vielleicht nicht adressiert, Linebacker, auch die O Line ähm, als dann für Leute ausgefallen sind, gab es dort keine vernünftigen Backups und auch man muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Akzeptanz von den Chargers in Los Angeles ist auch noch nicht so stark, wie es bei den Rams ist, da merkt man da ist die Entwicklung zu sehen. Immer mehr Fans interessieren sich für die Rams, kommen mehr zu den Rams und wir haben jetzt in den letzten Tagen das Foto gesehen von den aktuellen Baumaßnahmen zum Los Angeles Stadion, was ja auch bald fertig sein soll. Ähm, da müssen die Chargers auf jeden Fall nochmal ran und da ist man sicher auch das äh, auf Front Office gefragt und ähm, das könnte für die ein ganz entscheidender Sommer sein, ähm, wenn es um ihre Jobsicherheit geht auf jeden Fall. Also zum einen
2: brauchen wir jetzt nicht nochmal darüber diskutieren, dass dieser Umzug nach äh, Los Angeles absolut dumm und eigentlich nicht zu verantworten war. Ähm, allerdings, ja, ist die Situation jetzt so, wie sie ist und bevor es in diesen Mega-Englewood-Park geht, äh, sollte man dann, dann doch sich schon vielleicht eine kleine, aber feine äh, Fanbase aufbauen und gucken, dass man halt auch mal dieses 40000 mann Stadion von LA Galaxy mit eigenen Fans füllt. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Ja, weil wenn du dir anguckst, sind ja nicht mal 40.000, wenn du dir anguckst, bei Heimspielen kommen durchschnittlich halt ungefähr 25.000 zu den Chargers. Wenn du dann halt nach Kansas City oder sonst wo hinguckst, wo halt jedes Wochenende über 70.000 ins Stadion pilgern, ist das halt schwierig. Und es schadet halt auch der Außendarstellung von so einem Franchise, ne, ähm, deshalb muss da vielleicht ein bisschen investiert werden, muss vielleicht das Team ein bisschen attraktiver machen und das ist halt auch ein Faktor, der die sportliche Entwicklung von so einem Team nicht unbedingt ähm, einfacher gestaltet.
1: Nee. Auf gar keinen Fall, aber dazu hat man ja jetzt in der Offseason natürlich Zeit, sich dann mit gewissen Themen zu beschäftigen. Natürlich hat das Thema Melvin Gordon wieder, damit man sich beschäftigen müssen, das ist ja ganz, ganz klar. Aber man hat insgesamt natürlich noch neben Philip Rivers 22 weitere Filiers, mit denen man sich beschäftigen muss. Dazu gehört unter anderem auch einen Austin Eckler, da gehört zu den Hunter Henry, der Tight End, aber auch andere Spieler wie den Derek Ward, der Fullback, der seinen ersten Touchdown gefangen hat, einen Damian Square, der Defensive Tackle, Guard Michael Schofield. Also da sind ein paar sehr, sehr interessante Namen, auch Safety Agent Phillips, die man nicht mit beschäftigen muss. Ähm, ja, Moritz, was denkst du, was sind da vielleicht noch Namen, die gehen könnten? Ist es wirklich Melvin Gordon, dass es jetzt für ihn vorbei ist in Los Angeles? Weiß ich nicht, aber was ich glaube, ist, dass du nicht beide Running
2: Backs halten kannst. Ähm, dafür war Austin Eckler zu wertvoll, als dass man ihm einen Deal geben könnte und Melvin Gordon, also ihm einen Deal geben könnte, den er akzeptiert und Melvin Gordon einen Deal geben könnte, den Melvin Gordon wiederum akzeptiert dann verbrennst du zu viel Kohle für eine Position. Ähm, das würde ich auf keinen Fall machen. Wenn ich, ich kann ehrlich gesagt gar nicht abschätzen, wie das in Los Angeles dann gehandhabt wird. Wenn ich persönlich äh, der Mann an den Schalthebeln dort wäre, würde ich, glaube ich, tendenziell eher mit Austin Eckler als mit Melvin Gordon verlängern. Ähm, weil ich glaube, dass das preis leistungs besser wäre. Um, ich kann mir aber halt auch sehr gut vorstellen, dass man halt aus vielleicht auch aus Publicity-Gründen, um, wir haben es schon angesprochen, da beeinflusst dann sowas halt auch die sportliche Arbeit mit Melvin Gordon verlängert, weil es halt einfach der größere Name ist, weil man ihn kennt, weil er jetzt schon mehrere tausend Jahr-Saisons hinter sich hat um, und ja, aus den Eckler jetzt vielleicht auch nicht der spektakulärste aller Namen ist. Um. Ansonsten denke ich, dass man beispielsweise mit einem Hunter Henry schon verlängert. Um, <lacht> Travis Benjamin, ich glaube, dem seine Zeit in Los Angeles ist damit, ehrlich gesagt, abgelaufen, weil ich sehe keinen Grund, ihm einen ähnlichen Contract zu geben, wie den, den er hat, wenn man halt jetzt mit Williams und Keenum eigentlich die Positionen von Nummer 1 und Nummer 2, Wide Receiver, ähm, doch schon ziemlich solide besetzt hat. Zumal ähm, es starke Wide Receiver-Class gibt im Draft. Beispiel. Die gibt es die gibt's auch noch dazu, uh, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass man da mit Travis Benjamin weitermacht. Ja, ansonsten sind es halt auch alles irgendwie so ein bisschen Fallentscheidungen. Um, ob du, also Philipp Rivers ist weg, drüber brauchen wir nicht reden. Um, Michael Schofield ist jetzt, glaube ich, auch wieder eine Frage vom Preis, ne? wie es halt bei so vielen, äh, bei so vielen Teams, bei vielen Free Agents der Fall ist, wenn du einen soliden Spieler für ein anständiges Gehalt halten kannst, dann machst du das im Normalfall auch ähm, und glaubst nicht, dass man für ein ähnliches Geld einen ähnlich guten Spieler bekommt, weil das geht statistisch gesehen in den meisten Fällen schief.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, mal gucken, wie, es da, wie, es, wie sie das angehen werden mit ihren Free Agents und dann lass uns vielleicht mit dem Draft gucken. Man hat insgesamt sieben Picks, das sind allesamt die eigenen Picks, wenn man nicht so tradefreudig wie vielleicht andere Teams in dieser NFL, also wie dann Beispiel die, die, die Chiefs, aber auch die Patriots. Ähm, jetzt natürlich die große Frage, in der ersten, in der ersten Runde, Moritz, musst du einen Quarterback picken? Eigentlich fast schon, oder? Ja, ich denke schon. Also,
2: ich glaube nicht, dass da ein Weg dran vorbeiführt. Ähm, an Sex sollte da eigentlich noch was da sein, weil ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass die New York Giants einen Quarterback picken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Washington Redskins einen Quarterback picken, weil sie bei den letzten Saisons schon den First-Round-Quarterback geholt haben. Von daher sollte aus diesem, aus dieser starken Quarterback-Class äh, einer der Top-Leute an Sex übrig bleiben. Ähm, ansonsten, wenn du dir da nicht sicher bist, musst du halt gegebenenfalls hochtraden. Äh, aber es wäre gefährlich fürs Franchise, nur mit beispielsweise einem Tyra Taylor in die neue Saison zu gehen. Ähm, Natürlich gibt es da jetzt auch sicherlich Gedankenspiele bezüglich eines, ähm, eines, äh, jetzt, hilf mir mal
1: kurz. Cool.
2: Ja, nee, der der ist ja, der ist ja, der ist ja, der ist Achso. ja. Achso, ähm,
1: ne Andy Dalton. Oder eine <lacht> <lacht> Nein, 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 nein. nein.
2: Äh, ach Gott, Teddy Bridgewater. Ähm, sicherlich gibt es da vermutlich auch Gedankenspiele, wobei ich jetzt zum Beispiel Uh, jetzt nicht sagen würde, dass Teddy Ridgewater meilenweit besser als ein Tyra Taylor ist, der vermutlich das Team schon irgendwie durch eine Saison durchverwalten kann, aber mit dem machst du auch keinen Griff zu den Sternen mehr. Um, deshalb würde ich schon sagen, dass in der ersten Runde ein Quarterback für die Chargers eigentlich Pflicht sein sollte.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir haben jetzt auch gehört, dass Taysom Hill, der Backup-Quarterback und die äh, Schweizer Taschenmesser der New Orleans Saints auch gerne da ein Quarterback sein möchte bereit wäre, das Team zu verlassen, also vielleicht kann man ja auch darüber nachdenken, Los Angeles, aber wobei, das mit Sicherheit noch ein anderes Thema, ob überhaupt dazu bereit ist, da den Quarterback in der NFL zu werden, das muss man natürlich dann genau drauf schauen, auch wenn natürlich die Kollegen in New Orleans viel darauf halten. Ein Thema, Moritz, das ich bei den Broncos vergessen habe, was mir noch aufgefallen ist, gerade wenn ich auf dem Match-Stattel geschaut habe, und zwar habe ich das Gerücht gelesen, oder es wurde auch reported, dass die Broncos darüber nachdenken, sich an eins zu traden. Sollten sie das tun? Die
2: Denver Broncos denken darüber nach, an eins zu Also trade.
1: sie haben angeblich, sie haben angeblich wohl mit den Cincinnati Bengals gesprochen über den First Overall Pick.
2: Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Kann ich auch nicht. <lacht> <lacht> also sorry, es gibt zwei, es gibt zwei Positionen, für die es Sinn macht, so viel Picks auszugeben, die man als Denver Broncos ausgeben müsste, um an 1-1 zu traden und das wäre pass rush oder quarterback quarterback hast du dir erst letzte Saison einen neuen geholt im Draft mit Drew Lock ähm, der ja offensichtlich auch ganz gut performt und pass rush bist du glaube ich mit Von Miller und Bradley Chubb auch ganz gut aufgestellt ne äh, von daher kann ich das absolut nicht nachvollziehen
1: ja ich fand es sehr interessant weil ich das wie gesagt gelesen und war etwas überrascht, dass es um das Thema dort gegangen sein soll und zum es auch, dass, dass auch kein günstiger Trade werden würde, also da müsste schon einiges an draft aufgegeben werden, um von der Position, wie die Broncos aktuell sind, dort nach oben zu kommen. Ähm, ja, ist ja spannend auf jeden Fall dort zu beobachten, es wird mich sehr überraschen, wenn die Broncos das machen sollen, aber das zurückkommt zu den Chargers, ähm, Quarterback natürlich das Thema, aber, aber auch, finde ich, das Thema äh, Offensive Line muss angegangen werden, da natürlich gerade zum Thema so ein bisschen Backup und einfach, dass man mehr Depth auf der Position hat, aber auch natürlich Linebacker, da hat man auch gemerkt, dass es dort einige gibt, die nicht unbedingt den höchsten Ansprüchen genügen, die man äh, in Los Angeles gerne hätte. Ähm, ja, das sind so ungefähr die Needs,
2: die man da jetzt auf jeden Fall angehen sollte als äh, Chargers, also Offensive Line ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, man kann auch über Defensive-Backs-Fassverteidigung gerade äh, auf Cornerback sprechen. Ähm, da wäre auf jeden Fall auch ein Need da. Ansonsten hängt es halt auch so ein bisschen davon ab, äh, wie es jetzt mit Melvin Gordon weitergeht oder wie es mit Melvin Gordon und Austin Eckler äh, weitergeht. Vielleicht noch einen jeweils komplementären Runningback, je nachdem, wie es mit den anderen aus... Äh, oder wer verletzt Wer die Franchise verlässt und wer bleibt, also wenn da jetzt ein Austin Eckler bleibt, ähm, dann bräuchtest du halt vielleicht trotzdem noch so einen Physical Runner. Wenn jetzt ein Melvin Gordon bleibt, dann bräuchtest du wahrscheinlich einen ähm, Running Back, der stark aus dem Passspiel kommt. Also ja, da gibt es doch schon die, sagen wir mal, die klarsten Needs in dieser Division hat dann halt haben dann halt doch schon die
1: Chargers. Das stimmt auf jeden Fall, da muss auch einiges getan werden, natürlich aufgrund, ähm, aufgrund der Quarterback natürlich Situation, natürlich, dass das Wichtigste damit steht und fällt, dass, ja, wohl, wohl und Wehe des Teams sind, deswegen müssen wir mal gucken, was dort die Chargers dann sich glaub, vorgenommen haben für die Free Agency und den Draft. Damit sind wir am Ende unserer Ausgabe heute zum Thema AFC West. Wir, haben auch, wir hoffen euch, dass es euch gefallen es hat. Gefallen natürlich gerne, natürlich Rezensionen lassen bei iTunes. lieb natürlich fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was kann besser machen, woran können wir arbeiten. Wir sind sehr offen dafür für euer Feedback mit uns, geht natürlich auch über Facebook und in Twitter in Kontakt treten und dem Handel Interception FT gibt es Möglichkeiten, uns jeden Tag Fragen oder jede Woche Fragen zu stellen. Ist halt immer möglich, bis Montagsabends, normalerweise so bis 21 Uhr, ist normalerweise so die Aufnahmezeit, die wir uns gesetzt haben. Nicht immer, mal auch mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, aber so als ungefähr Richtzeit könntest du das also auf jeden Fall immer notieren ähm, und sozusagen Fragen stellen. Der Andi auf Twitter ist dort sehr, sehr fleißig. Da gibt es auch von ihm noch einige weitere Fragen zu beantworten, denn diese Woche gibt es nämlich nicht nur die AFC, sondern auch die NFC West, die, die wir besprochen haben. Also von daher solltest du uns auf jeden Fall abonnieren und dann auch den wieder hören, dann hören wir uns jetzt demnächst wieder die Tage bei der Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown Der Football Talk auf hey. meinsportpodcast.de Willkommen bei hey. Mein meinsportpodcast.de Wir